0: Mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, aquí estamos un, un, una vez más en nuestra fe en vivo y nos vamos a ir rápidamente hasta la isla de Puerto Rico, <risa> donde tengo por primera vez con nosotros a Irán Díaz. Irán, gracias por estar con nosotros aquí en EWTN Radio Católica Mundial y todas las afiliadas que están con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Pepe, y un privilegio y un honor compartir con la gran familia de EWTN y Católica Radio Mundial. Un abrazo a todos ustedes.
0: Ajá. Oye, Irán, eh, hace un poquito antes de que entráramos al aire, tú me comentabas que hoy fue un día un poco complicado, ¿verdad? En cuanto a eh, la electricidad, tu carro, etcétera. O sea que parece que el diablo quiere meter la cola en, en, okay, en lo que es esta parte de... De, de, de EWTN quieren este día lanzar, ¿verdad?
1: Yo, yo creo que hay un mensaje de fe, hay un mensaje de esperanza para las personas que se puedan beneficiar de este testimonio. Y, y he sentido eh, las dificultades de poder lograr y concretizar la entrevista. Le comentaba a la producción que eh, durante perdí el, perdí el carro. Eh, el carro, literal, se, se, se calentó y hubo pérdida en el motor este, por una algo que ocurrió en detalle y donde íbamos a grabar originalmente el servicio de energía eléctrica del mediodía está fuera de servicio sin internet, así que tuvimos otra precaución para movernos a otro sitio, así que estamos llegando, algo bonito, algo bueno, Dios quiere algo grande a través de nuestra reunión.
0: O sea, déjame, déjame, déjame solamente para que la gente se dé cuenta cómo cuando de repente el diablo quiere meter la cola en la mente, primero fue el, el auto tuyo y después el lugar donde se iba a hacer esta entrevista. Tampoco tenía electricidad, o sea que hubo dos, dos situaciones ahí imperdecibles, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Y, y habíamos hecho ya la prueba anteriormente, así que sabemos que el lugar estaba... ¿Sí? Pero nada, seguimos hacia adelante con Dios, seguimos hacia adelante.
0: Así es, Irán. Bueno, Irán, antes de que hablemos del trabajo que tú haces para el reino de Dios, cuéntanos un poquito para que la gente te conozca, ¿quién es Irán Díaz? Irán
1: Irandia es un joven padre de tres hermosos hijos, trabajador, eh, estuve trabajando previamente eh, en el servicio público por ocho años, eh, actualmente trabajo para, para la iglesia y, y en el ministerio que, que estamos llevando a cabo a través de producciones católicas y, y también eh, trabajé, estuve cuatro años como en una posición que se llama concejal, lo que en Puerto Rico se conoce como legislador municipal en, en, en Estados Unidos como concejal de la ciudad capital eh, por cuatro años a, a tiempo parcial este, como parte del proceso uh -huh. y soy un apasionado de, de la vida y, y, y de llevar estos nuevos métodos al dores, eh, presentar a Cristo de una manera diferente y, y en ese trayecto pues hemos llegado donde hemos llegado.
0: Ajá. Bueno, pero, pero ya, ya, ya te fuiste muy rápidamente, yo siempre tengo que ir un poquito con la máquina del tiempo atrás eh, para que tú hayas llegado a donde estás en este momento eh, ¿Cuál es tu, tu cami camino de fe? Cuéntame un poquito de tu familia, de tu papá, de tu mamá, en fin, cuántos hermanos fueron y cómo fue que la fe entró en esa familia. Pues claro que sí, somos tres hermanos y, y en mi casa ah. una
1: bendición que yo siempre tuve fue que eh, aunque siempre todos los domingos asistíamos a la celebración eucarística, eso, eso, eso fue lo más consistente en, en mi juventud. No necesariamente estábamos tan activos eh, en, en, en la pastoral de la iglesia, pero es hasta los 18 años. O sea, gracias a que mi, mis padres siempre todos los domingos íbamos a misa, pero a mis 18 años eh, conozco, entro a trabajar como cateque, en, en la catequesis de la confirmación de mi parroquia, eh, interactuar con la pastoral y conozco la historia de Padre Pío. Yo había pasado mi proceso de universidad, uh -huh. este proceso con ¿verdad? los profesores, eh, algunos de ellos que fueron hasta masones, eh, que venden ideas contrarias a la iglesia y, y generan dudas en el estudiantado. Y yo decía, señor, pero uh -huh. eh, estos planteamientos fuertes que se dan a nivel de educación, pero de repente conozco eh, la historia de Padre Pío, conozco la historia de la devoción a la divina misericordia en ese trayecto, en ese camino. Eh, y valida mucho uh -huh. del proceso de fe en mi familia. Y, y entonces ahí fue como ese proceso de empezar a profundizar un poquito más eh, dentro del ambiente de, de lo que es la iglesia. Pero sí tuvimos una vida muy familiar, eh, gracias a Dios, que, que todos los domingos, siempre le uh -huh. agradezco ese proceso de, 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 de no haber fallado los domingos, porque sin eso no hubiera llegado a, a, ese, a ese evento de fe.
0: Claro, claro. Pero déjame, déjame una pregunta que te quiero hacer aquí. O sea, que dentro de lo que puede ser la formación, dentro de en un ambiente católico, también puede haber corrientes que nos presentan situaciones que no, son, que no son las correctas, que nos están llevando a desviaciones, ¿no? Y en el caso de que tú me mencionas, tú encuentras por fin que el Padre Pío puede ser para ti como un faro, como una luz que te dice, por ahí es el camino. ¿Así es? Así, así fue. Es este testimonio... Primero porque eh, eh, yo tenía
1: la, la oportunidad de interactuar con sacerdotes, pero conocer la historia de, de, de este fraile falcapuchino sacerdote estigmatizado con todos los testimonios uh -huh. que estaban a su alrededor, yo decía, espérate, esto rompe los esquemas de lo que yo siempre pensé era la iglesia. Eh, de qué, uh -huh. qué, ¿Qué es esto que está ocurriendo? ¿Qué es esto de, de que se habla de bilocación? ¿Se habla, se habla de, de, de sanación? Un sacerdote que muere en el 1968, que, que no han pasado ni 100 años, uh -huh. o sea, ¿Qué está pasando aquí que yo no conozco? Y, y mientras más investigué, eh, este, más, eh, más me enamoraba. Y no es tan solo eso, Pepe, te cuento una anécdota. yo tú, En un libro que me regalaron, yo les regalé ese libro a varias amistades e inclusive a mi papá para que los leyeran. Todos ellos peregrinaron al santuario de Padre Pío en, en, en Pieltrechina en, en el año de jubileo del 2000. El único que no he ido ha sido yo. El único que no he ido soy yo. Así que, <risa> <Ajá>. <risa> así que en ese proceso... La, viajaron, yo todavía no he ido, lo tengo para hacer, pero sí, fue un faro que me empezó a, a dar una nueva dirección de cómo vivir la fe.
0: Ajá. Y, y déjame volver al punto este que que es muy interesante. ¿Qué fue lo que a ti más te impactó o te hizo ver que había algo importantísimo en, el, en la vida de este hombre, el padre Pío, para, para que tú dijeras, por ahí es que tengo yo que ir caminando?
1: Pues mira, eh, los testimonios que leía sobre, sobre la, la, tanto las sanaciones, la, las confesiones, ¿verdad? Que una vez la gente se confesaba, cómo, cómo llevaban ese proceso uh -huh. de conversión. Y, y uh -huh. yo tuve ese. Al vivirlo de manera más consciente, yo decía: espérate, esto es real, esto, es, esto no es un cuento, esto no es una anécdota, esto no, no es una historia, esto, uh -huh. esto trasciende. Y, y, y no tan solo eso. Que lo leía con una pasión y a la gente que me encontraba vivía con esa misma pasión y los testimonios siguen ocurriendo y ver esa claro. verdad ya era distinto a lo que me presentaban los profesores universitarios, ya era distinto a lo que me presentaban personas escépticas porque esto que estaba viviendo era real y entonces ante esa realidad uh -huh. uno, se la, uno se lanza, es como lanzar esa ciega es como tirarse un paracaídas pero sabía que había había uh -huh. algo que, que, que llamaba y, y por ahí comenzó, de ahí, de esa devoción, ¿verdad?, a, a, a abrir nuevos caminos.
0: Ajá. No, y en cierta forma, para, para algunas personas, pues fue eh, un, un, un momento casi impensable, ¿no? Que el Padre Pío podía casi leer la mente de las gentes antes de que hablaran de sus pecados o de su situación de vida. O sea que esa, esa misma ya situación abría una puerta de que esto era algo de Dios, ¿no? La vida de este hombre y lo que este hombre predicaba, que era simplemente Cristo, pero un Cristo céntrico, era, era ya algo importante que cambió la vida de cientos de personas, sino, yo no sé cuántos, pero miles de personas, ¿verdad? ¿Eh? Y entrando mm. en esa devoción,
1: luego conozco también sobre la historia de Santa Faustina, y yo creo que yo siempre lo combino a ambos. Ah con la historia de la Divina Misericordia y la historia de la devoción. Y entonces todo comienza eh, uh -huh. leyendo también. Yo decía, pero ¿de dónde sale tanto amor y tanta misericordia? Y recuerdo, Pepe, yo participaba en varios congresos universitarios y en actividades y, y había, me acuerdo haber leído el testimonio de la oración de las tres de la tarde. Que si uno pedía, uh -huh. que si uno pedía eh, a uh -huh. las tres y era voluntad de Dios, pues se le manifestaba Y te cuento que me encontraba en un viaje estudiantil, eh, estaba en África del Sur, y estaba en un, yo estaba viajando stand-by. Eh, yo hacía, estaba haciendo turno para poder montarme en el avión para poder regresar a, a Puerto Rico. Resulta que todos los vuelos estaban llenos. Y ya el grupo que había salido antes de nosotros, yo hacía el turno número 120, más o menos. Y me acuerdo, ah. me acuerdo me acuerdo de, de, de haber hecho de, de un compañero me haber hecho la oración y dije, bueno, señor, eh, dice vi que eran las 3 de la tarde. Así que saco, saco mi estampa uh -huh. con la con la oración y digo, bueno, la hice y dije, bueno, señor, está muy difícil porque hay 120 personas para que <risa> me vaya yo y se vaya mi grupo de amistades. <risa> y yo sé que tú dices que es tu, esto es posible, pero esto está complicado. Yo poniéndole uh -huh. condiciones al señor. Pepe, resulta que cuando termino la oración, llega uno de los compañeros estudiantes a donde está a mí y dice, mira, que nos vamos todos. ¿Y ¿Cuántos se van? ¿Cómo que se van? No, no, recojan sus maletas que nos vamos a montar en el avión. En Johannesburgo, que está bastante, estaba bastante lejos. Y con, pero, pero ¿cómo que todos? Wow. Sí, es que hablamos con el gerente de otra aerolínea que tiene el mismo vuelo para el mismo destino, el avión va vacío y el gerente convalidó todos los boletos aéreos. Y ahí fue donde yo dije, esto es serio, esto es serio. <ríe> y así fue como comenzó esa, 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 eh, a, a, mi historia con, con la devoción. Y yo dije, no, <ríe> y por ahí empecé a trabajar con la bendición que Dios me ha dado, que hoy pertenezco al Comité al, este arquidiócesano de, de la Divina Misericordia en la arquidiócesis de San Juan y ah. trabajamos para la primera fiesta arquidiocesana eh, de, la, de, de la fiesta de la Divina Misericordia que se celebró en la arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, ya llevamos 10 años para la gloria de Dios, así que de ese momento a, a poder trabajar este, a, 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 a esta realización eh, ver la obra de Dios manifestándose
0: Oye chicos, yo soy, yo soy muy preguntón, tú, tú me vas a ir conociendo un poquito ¿eh? ¿Qué, <risa> claro. hacía, ¿Qué hacía un boricua en Sudáfrica? ¿Qué estabas haciendo tú allá?
1: Pues mira, yo participaba de una asociación, eh, <risa> se, los iniciales era, se llamaba IESEC, eh, Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias Económicas y Comerciales, que fomentaban el, mm. intercambio, el intercambio de estudiantes, pero era un programa manejado todo por mm -hmm. estudiantes, experiencias, prácticas internacionales mm -hmm. de su primera experiencia mm -hmm. de empleo, y ese año todos los países se reunían, la, la conferencia internacional se reunía en Durban, Johan, eh, en Durban, en África del Sur. Así que cuando te digo el testimonio del aeropuerto, mi en hotel Durban. estaba ah, okay. a, a ocho horas de camino. Así que tampoco teníamos. Así que el milagro es más grande todavía porque no teníamos hotel en, en, en Johannesburg.
0: <risa> y, y mira, a veces hago preguntas que a la gente le parecen un poco tontas, pero. Un puertorriqueño en Durban, ¿podía comer la comida de Durban o tenía un, un terrible anhelo de volver a, a comer arroz con gandules, etcétera? Toda la comida puertorriqueña <risas> que es tan rica.
1: Es <risas> no, sí, no. se, se podía comer, pero siempre señora la comida, la comida de casa. Es correcto.
0: <risas> muy bien. Muy bien. Bueno, entonces volvemos otra vez. Ya te ubicamos nuevamente en Puerto Rico. En Puerto Rico, entonces, ¿cuál, ¿cuál fue tu encuentro, aparte de esta experiencia con el Padre Pío, aparte de esta experiencia con la Divina Misericordia, con Sor Faustina, pero ¿cuál fue tu encuentro con el Señor? ¿Dónde tú realmente encuentras al Señor en tu vida? ¿Qué es lo que hoy día la Iglesia nos pide que a cada uno nos hagamos un poco de, 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 este, de esta reflexión? Pues,
1: te, 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 hago el, te cuento el testimonio. Yo... Estaba, yo, tal vez por eso es que fue a través de un evento, fue a través de eventos. Previo al año 2000, uh -huh. la iglesia, en aras de celebrar en aquel jubileo, celebró un trigo: el año de Dios Padre, el año de Jesucristo y el año del Espíritu Santo. Uh -huh. Yo nunca había ido a un evento de iglesia, y entonces, pero ya tenía la inquietud, ¿verdad? Fui este, en aquel momento, fui con, 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 con mi novia ahí. Y recuerdo haber ido al año de la clausura, una actividad de iglesia espérame, al año espérame, de la clausura.
0: Espérame, espérame, espérame. Te detengo ahí, te detengo ahí. Ya, ya pusiste un punto que me interesa muchísimo también. Eh, tengo un encuentro y voy con mi novia. O Eso sea, tenías comento. una novia. Correcto. ¿Qué era para ti una novia? No,
1: no. Eh, era eh, una relación de noviazgo, una relación seria, una persona, ¿verdad? Te puedo decir que, que a través de ese noviazgo encontro, te profundizo mi encuentro con Cristo. Porque ella venía de una familia donde, donde sí participaban de, de, las, de las actividades de, de iglesia, de las actividades de eventos ¿Cómo, de iglesia.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se
1: conocieron? ¿Cómo se llaman? ellos? Ana, se llama Ana. Y entonces este, Ana. Estaba en la, este, nos conocimos en la universidad estaba en la misma organización.
0: Ajá, y, okay.
1: y, y entonces cuando me lleva a la actividad de clausura del año del Espíritu Santo Pepe, te puede sonar uh -huh. como una sencillez allí había más de mil, 60 mil personas yo era el último en el estadio, el último, yo estaba en la entrada del estadio, la tarima estaba lejísimo, yo,
0: estaba, yo era el último en el estadio y Pepe, ¿Qué, qué resulta, evento era ese? A ver, describe, describe, describe el evento era, para, era, para que la gente nos momento, pueda ubicar, ¿qué era eso? En aquel en aquel
1: momento, este evento era el año del cierre, eh, eh, el año de la apertura del Espíritu Santo. Era un año que se le iba a dedicar al Espíritu All Santo right. previo al Jubileo del 2000. Okay. Y, y entonces uh -huh. eh, congre se congregaba la feligresía en ese acto celebrativo. Resulta que yo era, nuevamente como te dije, era el último. Yo fui porque iba acompañando a, a mi novia en aquel momento. O sea, no, no era porque me invitaron y fui. Y yo estaba en el portón de salida, ya casi. Me impactó cuando desde la tarima el señor cardenal eh, bendecía el fuego y todo el estadio empezaron a pasar a través de antorchas. Todas las velas del estadio se empezaron uh -huh. a encender. Y aquello a mí uh -huh. me, me impactó de tal manera que yo en mi ímpetu juvenil dije el año que viene yo por lo menos quiero trabajar, aunque sea con una antorcha. Y yo me emocioné, ¿verdad? Y seguía. Uh -huh. Pepe, pero yo uh -huh. nunca se lo dije a nadie nunca se lo dije a nadie, cierre uh -huh. el año del Espíritu Santo, van a ser el año de apertura de Jesucristo, y me contactan, y entonces mi parroquia dice, mira, el, este evento del año de la apertura de Jesucristo va a ser en, en el municipio, en el pueblo donde yo residía, en Guaynabo. Y me dicen, uh -huh. necesitamos jóvenes que trabajen con las antorchas. Y yo dije, yo, uh -huh. yo quiero ir, yo quiero ir. <risa> recuerdo, recuerdo que yo estaba emocionado porque pasó un año, Pepe, yo nunca se lo había mencionado a nadie. Cuando fuimos al día del ensayo de la actividad, resulta que me, eh, eh, es en un estadio y yo me encontraba en el center field del estadio. Y res, eh, pusieron a los que íbamos a trabajar con antorchas y se acerca un sacerdote que viene donde me, y, me, y me levanta de, de, del piso y me dice, acompáñame, acompáñame. Eh, le pide a dos más que, que continuemos y cuando vamos caminando, seguimos cam acercándonos más en la tarima y caminando caminando hacia la tarima, él de repente ya frente a la tarima me dice, le dijo a los otros jóvenes, ustedes dos se quedan aquí, me dice, mañana en la misa va a haber una antorcha que va a estar en la tarima. Necesitamos que un joven ponga la antorcha de la, eh, que está en la tarima y se la pase al resto de los jóvenes que van a estar en el público. Así que mañana tú vas a estar en la tarima con nosotros.
0: Mm.
1: Así que lo que me impresionó hace un año atrás, que yo, que yo digo, el Señor me sacó de la parte de atrás, vivir esa experiencia. Yo dije, mi relación con el Espíritu Santo. Y ahí llegó ese encuentro con el Espíritu Santo. Y decir, bueno, esto yo nunca se lo había contado a nadie. El Espíritu Santo definitivamente conoce la interioridad de cada corazón. Y, 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 mm. y es ahí donde... Mm -hmm tomo la decisión de lanzarme a ser catequista de confirmación y empiezo a vivir una vida más activa dentro de lo que es la pastoral de la iglesia.
0: Mira, mira cómo, cómo de verdad un evento que en, en, en algún momento piensa uno que, bueno, fue simplemente estuve ahí, después volví para allá, tiene ya que, que, que ver cómo Dios trabaja, ¿no? En, en formas eh, que a veces no podemos comprender y cómo todo esto te fue llevando ya a ti para ya más adelante hacer un compromiso de, de, tu, de tu vida. De, de entregar no solamente tu vida personal, sino también eh, servir a la iglesia en donde Dios te quiera contar, ¿no? Cuéntame, ¿ese evento, ¿ese evento fue en dónde fue? Ese evento de tanta gente que me contaste primero. El, el primer evento fue
1: en San Juan, en cerca de lo que se conoce como la Universidad del Sagrado Corazón. El segundo evento fue en la ciudad de Guainá en el, eh, en la ciudad Ajá. de Buenavu, en el área Ajá. metropolitana de, de San Juan, de, de San Juan ah, Puerto
0: Rico. okay Ok, ok.
1: Después, pues, después, de, después de ese proceso, Pepe, te cuento que comienzo a, a trabajar más activamente con lo que es la Jornada Mundial de la Juventud, eh, con la Pastoral Juvenil, eh, en mi parroquia Ajá. y empiezo a trabajar ese, ese proceso y ayudar a que jóvenes tengan la experiencia de vivir lo que es una Jornada Mundial de la Juventud. De ahí voy, eh, de, de ahí entonces en ese proceso comenzamos a, tuve, he tenido el privilegio de poder participar eh, en lo que es la, son las distintas jornadas y también a nivel de la Arquidiócesis de San Juan participar en fue el, el sínodo arquidiocesano, el último sínodo arquidiocesano que se, relacion, eh, se llevó a cabo en, en el 2005-2006. Eh, no comenzó, en el año 2006 precisamente. Eh, y, y empezar a uh -huh. participar de todos los procesos de manera de manera mucho más activa es es en uh -huh. una jornada mundial de la juventud que comienza eh, especialmente en Madrid que entonces se recibo ese esa primera <risa> institución de, estuviste en Madrid? Estuve
0: en Madrid estuviste tú estuve en Madrid, Madrid. Te digo porque yo tuve, yo tuve también la, 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 el privilegio de poder estar transmitiendo para el WTN esta jornada mundial de la juventud en Madrid. Así que, mira, estuvimos, nos, nos cruzamos por ahí en algún momento y, y, y nunca, nos, nunca nos dimos cuenta de lo importante que fue. Oye, te digo una cosa: ¿te acuerdas tú de esa jornada mundial de Madrid? Hacía un calor sí. horrendo. ¿Te acuerdas? Es, es, no no Madrid. sí a nosotros nos tomaba Chico, desde nuestro y, y, punto, y, sí y mucha gente y, y mucha gente de Madrid dijo esto es horrible cómo vienen tantos jóvenes para acá cómo vienen esto va a ser un relajo va a ser un va a ser un, aquí un, un, un tiempo horrible para Madrid y sin embargo como como fueron pasando los días te acuerdas en Madrid la gente que se quedó en Madrid aún que se va en Madrid se va a todo el mundo en agosto se va a todo el mundo de agosto no ¿Te acuerdas cómo la gente salía por las puertas, por los balcones, a, a traer agua, a dar, a dar un saludo a la juventud? Y tú sabes que nunca hubo un solo evento negativo en Madrid, en todos esos días que pasó la juventud en Madrid. ¿Te acuerdas de aquello?
1: Eso es así. Inclusive cuando caminábamos hacia, hacia Cuatro Vientos, hacia el aeropuerto, la gente, nos, por el calor, nos sacaba agua desde los apartamentos para... Para, para poder Los enfriarnos y nos, ofrecía agua, y nos ofrecía agua en el camino, por la calor.
0: Y todo el mundo estaba bien
1: agradecido. Fue una
0: experiencia bien bonita. Me, me has traído una, una, un montón de recuerdos que tenía yo un poquito almacenados por ahí. ¿Te acuerdas ya en Cuatro Vientos, ya la última jornada, cuando iba a ser la jornada, aquella tormenta que nos cayó en, en, en Cuatro Vientos, ¿tú te acuerdas de aquello?
1: Que iluminaban el cielo y, y la reacción de los jóvenes Ajá. levantarse y, y decir: No nos vamos. Y, si el, y el Papa, <risa> ver al Papa mojándose con el Benedicto. viento y las, o sea, Sí, el Santo Padre Benedicto, cuando cuando estaba eh, eh, el viento dándole y, y los, los jóvenes se levantaron y empezaron a, a mantenerse firmes de oración.
0: Y, y después de ese silencio. Que hubo, un momento de ese, hubo, hubo un momento porque nosotros teníamos un, un EW, teníamos un lugar, estábamos empapados también, pero hubo un momento en que me recuerdo que habían dicho que quizá le iban a pedir al Papa Benedicto que se fuera porque era tanta la, el, el agua que estaba cayendo que le podía caer encima, ¿no? Y el Papa Benedicto dijo aquella frase que para mí ha sido una, una frase eh, importantísima: si ellos no se van, yo no me voy y me quedo aquí. Y se quedó. Y tuvimos aquella adoración al Santísimo. ¿Qué cosa qué momento tan hermoso fue ese de cuatro vientos? <ríe> Así que el, y, mira cómo sí, me, trajiste, no, me trajiste recuerdos de que hacía tiempo que no, no venían a mi mente. <ríe>
1: no, y, y otra cosa impresionante es cuando todo el mundo decía el Padre Nuestro, no importa el idioma, todos decíamos el amén a la misma. Uh -huh. a la misma. Eh, eh, impresionante ah, escucharlo y, y sentir su sonido. Eso, eso fue bellísimo.
0: Ajá. Pues, pues cuento,
1: Pepe, que en ese final en esa misa ya por la mañana cuando Benedicto eh, uh -huh. el Papa, Cristo, hace el envío, el envío. yo, yo, yo estaba, nuevamente, estaba nuevamente en la parte eh, de atrás eh, de, de, bueno había ya sobre dos millones de jóvenes en aquella actividad y recu... pero yo Ajá. sentí ese como si me estuvieran hablando y, y ahí es donde Ajá. más se el corazón, en esa misa de envío ya al final cuando él manda a, a los jóvenes a regresar a sus países y, y, con, ¿verdad? Y, y les da su bendición, es ahí donde nace esta inquietud que me lleva al, al trabajo de ahora. Yo decía, pero pero yo, esto que siento, siento como esta responsabilidad. Pero en aquel momento uh. pensé que, este, decía, bueno, tal vez eh, eh, son ideas mías, no, no, no es algo serio. Este, y no, no es hasta que no, en Brasil, valida, ya verdad, tengo la oportunidad de acompañar a otra delegación de la arquidiócesis en, en Brasil, en Río de Janeiro.
0: Uh
1: -huh. eh, donde el papá saca, hay un documento que se le entrega a los jóvenes peregrinos de, de la jornada y hablaba sobre cómo evangelizar a través de la cultura. Uh -huh. Evangelizar uh -huh. a través del de las actividades y el entretenimiento, y, y leía de que Dios puede entrar a la vida de muchas personas a, a, a través de acontecimientos y encuentros, pero a través de eventos. Y me acordó aquel evento que te Ajá. conté inicialmente, donde Dios, ¿verdad? Eh, siento, ¿verdad? Que tocó, que tocó mi corazón en aquel momento. Y, y después de ahí es que tomo, tomo la decisión de lanzarme a Trabajar lo que es esta, eh, la, lo que ahora mismo estamos haciendo con lo que se llama producciones misioneros, que es este eh, eh, parte de, 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 de tomar ese mensaje uh -huh. en serio y bueno, llevar y a través de las artes, a través de la cultura, a través de, 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 de y darle un nuevo dinamismo a esa experiencia. Pero, pero de ahí nace fuertemente uh -huh. esa, esa experiencia en sí. Uh
0: -huh. O sea que, que para ti también hubo una conexión entre lo que acabamos de hablar de, de Madrid y después ya con Papa Francisco Río de Janeiro, es donde ya viene claramente, dices, no, esto es lo que el Señor quiere para mí, ¿no? Como estas jornadas mundiales de la juventud, fíjate, han sido tan importantes, han traído vocaciones a la iglesia, han traído realmente ministerios a la iglesia. Y mucha gente piensa que las jornadas mundiales de la juventud son como un tipo de, de un poco de festividad, que uno va para allá y la pasa bien y regresa, ¿no? Pero como Dios, desde que el Juan Pablo II fue el que tuvo la brillantísima idea, ¿no?, de hacer esta convocación de las, de las jornadas, esto ha traído a la iglesia un, 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 como, un, como un, 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 una corriente, ¿no?, de, de vocación y, 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 de, y de gracia para la iglesia en, en el en sentido pleno, ¿no? Así que yo creo que las jornadas tienen que ser realmente algo que todavía esperemos que sigan haciendo parte de lo que es la vida de la iglesia. ¿No te parece, Jens? Claro, claro que sí. De hecho,
1: yo creo que eh, parte de, de la experiencia y viviendo lo que es la espiritualidad de la corresponsabilidad, donde todo lo que uno recibe es un don, participar de un evento de ese nivel es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y entonces ¿qué tú? es como la parábola uh -huh. de los talentos. ¿Qué tú haces ahora con, con estos dones que recibiste, con estos talentos que Dios exacto, nos está dando?
0: Exacto. Entonces,
1: ahí genera una inquietud en mi corazón y decir, ¿y ahora qué yo hago con tanto amor y con tanto don? Para Ajá. ¿Cómo yo lo, cana ah, cómo, sí. cómo lo canalizo? Te, tuve que, te tengo que decir, Pepe, que tuve que buscar dirección espiritual para poder canalizar ese sentimiento, Ajá. esa inquietud que, que nació con, con Benedicto. Y poco a poco Dios fue... Eh, dándole forma cuando de repente tengo al Papa Francisco diciendo, hagan lío. Eh, eh, y, y ya cuando tuve <risa> sí. la, la experiencia Ajá. de ir a, a, tuve la gracia de ir a Polonia y también a Panamá. Así que acompañando a, a, a las distintas delegaciones y yo decía, ya son cuatro. O sea, Dios ¿Tú? está manifestándose. <risa> es tú me me ganas, te...
0: tú me ganas en dos, tú me ganas. Yo no estuve <risa> ni en Polonia ni en Panamá. Así que, bueno, tenemos que ir a un brevísimo corte, así que quédense con nosotros porque tenemos aún, ahora vamos a hablar de todo ese ministerio que Dios ha puesto en nuestro hermano invitado esta tarde. Volvemos en un par de minutos. Bueno, yo creo que ustedes están igual que yo encantados de, de estar conversando con este nuestro queridísimo hermano Irán ahí en Puerto Rico. Irán, ahora, en, en este momento de tu vida, ¿cuál es la proyección o cuál es el servicio que tú prestas al reino de Dios dentro de la iglesia?
1: Bueno, pues, pues lo, lo he, ponido, he tenido la, el privilegio de, de canalizarlo a través de, de dos o tres ministerios. Uno de ellos ha sido que... Eh, Participo de un programa de oración a través de la emisora de la iglesia eh, de la arquíócesis de San Juan, programa de oración que se transmite a las 11 de la noche en vivo para las personas envejecientes que no pueden dormir. Eh, es una vez, en mi caso es una vez por semana y a la misma vez participo en... Actualmente estoy trabajando... Espera, espérame,
0: el... Tú tú sí. <ríe> yo, yo muchas veces te detengo porque <ríe> haces una, una serie de... unas frases que me interesan muchísimo. O sea, hay mucha gente, y esto es importante que tú lo menciones, quizá gente ya mayor o, o quizá no tanto mayor, ¿no? que en la noche tienen problema en poder, eh, digamos, descansar. Entonces, qué bueno que hay, hay algo en la iglesia que les permite orar, meditar y permitirles que puedan entrar en ese reposo de la noche del Señor, ¿verdad? ¿Cómo es este ministerio, este, este que me acabas de mencionar?
1: Mira, Este ministerio es parte de la programación de la emisora uh, católica de la arquidiócesis. Eh, se llama Al Final uh -huh. de la Jornada. Y entonces yo ah. fui para sustituir a, a un amigo que no podía. Y, y entonces eh, acompañándolo me quedé y, y, y de ahí entonces este, me llevo más de 10 años y, y la gente llama y pide oración y para nuestra sorpresa hay muchos envejecientes eh, y, y más durante este proceso de tanto de pandemia y antes de la pandemia, este, que, que llaman Ajá. pidiendo oración por sus familiares y los locutores que lo hacen completamente gratis, es un ministerio completamente gratuito, pues entonces atienden a las personas, oran por las distintas necesidades y, y canalizan este, las distintas peticiones de, de oración.
0: ¿Pero tú, eh, ¿tú, tú crees que solamente gente que en la noche tiene problemas para poder descansar son envejecientes? O también hay personas jóvenes, uh, matrimonios que tienen problemas, gente que tiene alguna dificultad que también cuando llega ese momento no solamente eh, no pueden, o sea, no solamente es para gente ya mayor. Creo que hay mucha gente que cuando llega ese momento pueden estar en ese proceso de pedir alguna ayuda, ¿no es así? Claro que sí. Incluye personas que
1: están en sus turnos de trabajo o personas que están pasando por alguna situación uh -huh. condición de, sal, de salud mental, condición de eh, están pasando por alguna enfermedad, cáncer, están pas, personas que están pasando en sus familiares, hay una situación de, 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 de consumo de drogas, alcoholismo, o, 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 o intentar saber matrimonios, niños que están en los hospitales, en las, en las unidades de intensivo ah. y, y se aprovecha. Nosotros le decimos que es el mayor círculo de oración este, a esa hora de la noche en Puerto Rico. Uh -huh. Y le sirve de aliciente y le alivia esa, esa, esa experiencia de tener con quién orar y, y cómo orar.
0: ¿Y, y cómo, cómo trabaja este ministerio? ¿Ustedes también le permitan a la gente que llame por teléfono, diga cuál es su situación? o, o, o ¿qué hay? Explique un poquito cuál es la, la, la situación que en ese momento están pasando y ustedes ya entonces enfocan su oración en esa situación concreta, ¿verdad?
1: Es correcto, nosotros ubicamos a los. Hay una primera parte, eh, el primer segmento es oración, y luego de entonces poner las intenciones y, y la primera parte de oración a través de, 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 de tanto de lectura de salmos como de oración, se dan los se abren los teléfonos eh, para que las personas llamen y por cada intención. Este, entonces es bien interesante porque todas las personas se unen. Dice: Mira, estoy hablando por la intención de la señora Rivera que nos llamó previamente y entonces se envían saludos y entonces estamos orando por usted y se crea una, una fraternidad muy especial, muy bonita.
0: Ajá, ajá. Ah, qué bonito esto. O sea, que la, la gente puede interactuar también uno con otro, ¿no? Llamar y decir, yo estoy yo pidiendo por esto y otra persona llama y dice, yo voy a orar por tal persona. O sea, que hay una, hay, hay una conexión en, en esta situación. No solamente es que oramos por los que están teniendo problemas para dormir, sino oh, hay esta interacción, ¿no? Es correcto,
1: sí. Existe esa, esa interacción. Y y es bien, y, y hay mucho drama humano, y a la misma vez nos llaman en los testimonios para dar gracias por los testimonios que han salido oh. y que la gente ha obtenido, ¿verdad? Ese milagro que estaban pidiendo o esa gracia que estaban pidiendo, pues también han llamado para, para dar gracias. Esa nos da mayor satisfacción cuando escuchamos esas historias también.
0: Qué lindo, qué lindo. Eh, cuéntame, porque ya te comenté que yo soy bien preguntón. ¿Cuál ha sido para ti quizá la llamada más impactante en, en, en este servicio que hacen en la noche? ¿Cuál es la que a ti, en lo personal, te ha tocado más?
1: Te voy a contar una. Eh, estábamos llevando a cabo una jornada de oración por los pacientes de cáncer. Y nos llamó a, en medio del programa una, 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 una dama me decía, yo tengo metástasis de cáncer, pero mi hermano está encamado. Yo estoy llamando para que pedir por la salud de mi hermano. Porque para cuando yo no esté, ¿verdad? Que, que Dios provea para que alguien lo pueda asistir. Y esa llamada, o sea, estábamos orando por los pacientes de cáncer. Quien me estaba llamando era precisamente la persona que estaba recibiendo quimioterapia y estaba cuidando a su hermano que estaba encamado. El drama humano que viven muchas personas. si Uno, uno tiene que mirar en su periferia, a su alrededor. Pero ese drama humano, ese corazón de sentir la compañía a través de las, ondas, de, de, de las ondas radiales. Pero no te puedo negar, Pepe, que esa llamada nunca la he olvidado porque me, me, me traspasó el corazón. Eh, porque estábamos precisamente orando por su situación, pero ella estaba pidiendo, no por ella, estaba pidiendo por, por su familia. Uh -huh. Personal, también... Creo que, que, creo que a, tú
0: estás abriendo una, una, una puerta importantísima a mucha gente que dice, yo no sé cómo ayudar a otra persona, ¿no? Lo que dice Mateo 25, ¿no? Estuve enfermo y me visitaste. Entonces yo creo que una llamada de teléfono, un, un, un contacto humano de esto, puede ser como dijo el Señor, a mí lo hiciste en uno de mis pequeños, ¿no? Qué importante es tener este contacto humano y no simplemente quedarnos en pensar que alguien otro lo está haciendo. Todos estamos llamados a ser un instrumento del Señor, ¿no te parece?
1: Claro que sí, todos tienen algo que aportar, no importa su condición, no importa su situación, todos pueden prestarle sus manos al Señor y poder servir y poder llevar su mensaje de esperanza y su mensaje de evangelio. Es posible, lo hemos vivido, lo he visto eh, bien personalmente a través de este ministerio y, y es una de las mayores satisfacciones de las cuales nos hemos llevado.
0: ¿Y, y en qué otra forma te estás proyectando también tu, tu servicio a la iglesia?
1: Pues Pepe, luego de la... Eh, a, 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 previo a comenzar en mi trabajo actual, nosotros formamos uh -huh. una compañía que se llama Producciones Misioneros. Producciones Misioneros es una, es una empresa eh, que busca generar eventos que provoquen el encuentro con el Cristo Vivo. A través de documentales, uh -huh. a través de conciertos católicos, a través de... Eh, y son documentales de fe, nosotros eh, presentando lo que regularmente no llega a las salas de cine o a las salas de televisión normal o presentarle temas a través, de manera diferente a, a jóvenes adultos, a jóvenes profesionales en el sector universitario, eh, en las parroquias este, y, y a través de ahí comenzamos en el año 2016 esta, esta oportunidad de hacerle caso a... Después de las jornadas, como habíamos hablado ahorita, este, de lanzarnos uh -huh. a hacer este eh, provocar eventos que provoquen el encuentro con Jesucristo, donde Jesús es el protagonista.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, ¿Y cómo hacen posible ustedes que estos eventos eh, se, se proyecten? Una, una pregunta, ¿ustedes tienen alguna conexión con el padre Willy Peña en la parroquia Santa Bernardita, ahí en Puerto Rico?
1: Lo, conoce cuando te, eh, lo conocemos, eh, de hecho asisto eh, en la semana, asisto a, a algunas misas en, en Santa Bernadita este, y cuando necesitamos uh -huh. algún tipo de, de, de consejo, pues también le, le preguntamos al, al Padre. Este, inspirado en el Padre, porque Padre Willy fue el primero que se lanzó en ese caminar. Uh -huh. Ahora uh -huh. somos también este, uh -huh. eh, jóvenes que nos lanzamos en este tipo de, de experiencia Te cuento, por ejemplo un documental que de, de un joven periodista católico que fue a Irak a, a entrevistar a los católicos cristianos que huían de ISIS. Y entonces nosotros creamos uh -huh. un taller junto a una universidad en Puerto Rico periodiz, eh, de periodismo, cómo el periodismo católico, a través del periodismo católico, se le da visibilidad a, a otros temas, ¿verdad?, al uh -huh. estudiantado. Y, y este joven lo, 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 lo traímos de Barcelona, se llama... Eh, eh, el documental se llama Guardianes de la Fe, de Jaume Vives, Vives. Mm. Y fue, fue, fue uh -huh. espectacular ver a los jóvenes cómo, cómo ellos veían. O sea, toman el periodismo católico y cómo traerlo, eh, traer la perspectiva de los hermanos cristianos. Decir, mira, eh, en, en Puerto Rico usted tiene accesible una iglesia a, a menos de dos o tres millas de, de, de su hogar y, o alguna capilla. Mm. Hermanos tuvieron que salir corriendo en medio de la noche porque... Eh, sin saber para dónde se dirigían y presentar ese, esos eventos tanto a nivel de parroquia como a nivel de, de, de dentro con el sector universitario eh, fue una experiencia muy, muy buena eh, trajimos eh, también conciertos católicos eh, el primero lo hicimos gratis lo hicimos en conjunto con, con la pastoral juvenil y la pastoral de la familia que fue junto a, al cantante mexicano Martín Valverde y llevar entonces uh -huh. eh, conciertos a, a una cantante también conocida, católica, bien conocida, a Atenas, este traerla también. Y, y, uh -huh.
0: Entonces,
1: en Panamá el lema era eh, el lema de la Virgen, hágase mil según tu palabra, y es lanzarse uh -huh. a uh -huh. hacer, hacer esas palabras del Evangelio. Pepe, nosotros muchos de estos eventos los comenzamos con ceros recursos, en un acto de fe después de mucha oración, con ceros recursos, y ver en el camino cómo Dios uh -huh. va abriendo puertas, como de repente de un evento que eh, nosotros hicimos un evento que esperábamos 300 personas a llegar a 700 personas, a 1,000 personas, a 2,000 personas. Uh -huh. O sea, es ver, es uh -huh. ver la, la gracia de Dios actuar y, y, y decir, bueno, vamos hacia adelante. Y sabes que cada evento, pues, con sus respectivos uh -huh. desafíos. Uh -huh. Uh -huh. Eh,
0: creo que estás, estás tocando un punto muy importante porque... Hay muchas uh, partes en, en la iglesia que han pensado que por la pandemia tenemos que quedarnos un poquito callados. O sea, hay que, hay que entender la parte médica. O sea, hay que respetar lo que son las directrices que nos puede me, plantear la, 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 la medicina, ¿no? Las uh, autoridades médicas. Pero yo creo que no podemos quedarnos callados. Yo creo que es el no. momento, como tú lo estás diciendo, de pensar creativamente cómo podemos nosotros seguir anunciando al reino de Dios hay una frase para mí que es tan importante en mi propia vida. Hay de mí si no evangelizo. Hay de mí si no evangelizo. Y hay mucha gente que piensa que hay de mí si no evangelizo es porque si no voy a una esquina a, a, a dar una cita bíblica o no voy a una parroquia. No, Hay que ser creativos. ¿Qué, qué tienes en mente tú para, para uh, Puerto Rico? ¿Y qué crees que nos puedes sugerir? ¿Cómo podemos, a pesar de todas estas... Uh, limitaciones que tenemos seguir anunciando el reino de Dios. Mira, Pepe, comparte una anécdota de una actividad que hicimos virtual,
1: que, que traía esa, 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 eso mismo que nos presenta. Hicimos eh. una conferencia virtual que se trataba, o sea, la llamamos tuprimera.com, que significaba para que usted... ¿Cómo? Repítemelo, que se fue tu, muy rápido, tu... no lo vi bien. O se la titulamos tuprimera.com, fue una conferencia virtual, virtual que... Se trataba ajá, sobre cómo ajá. celebrar el aniversario de tu primera comunión. ¿Te acuerdas de tu aniversario de tu primera comunión, Pepe?
0: Eh, tengo que ser eh, honesto contigo. No me recuerdo. Pero déjame te comento un punto que creo que es importante recordar aquí y sacar. El, el Papa Francisco nos ha dicho que es importante que recordemos el día en que nosotros fuimos nacidos. O sea, que salimos del vientre de mamá. Okay. Pero dice el Papa Francisco, y creo que es importantísimo esto, el día más importante de mi vida fue el día en que yo fui bautizado. Porque ese día entré a formar parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Y mucha gente no tiene idea ni recuerda qué fue el, el día en que fue bautizado. O sea, me interesa muchísimo lo, lo que sacaste también de la primera comunión. Pero yo lo quiero bueno. ir un poquito más atrás. El día de mi bautizo... Es para mí el día en que yo nací dentro de la Iglesia de Cristo.
1: <risa>
0: es, pues, 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 antes antes de la pandemia nosotros hicimos una actividad
1: eh, celebrando que se tituló el ahijado para cuando y era un consejo de cómo de, de las expectativas Ajá. que tenía Dios de usted como padrino y madrina cómo está su relación uh -huh. con su ahijado con su mismo. Uh -huh. y presentamos todas las uh -huh. herramientas verdad para que usted fuera un un padrino de excelencia y por qué Dios puso en el corazón de su compadre o su comadre el nombre suyo, lo que presenta una responsabilidad. Pues Ajá. en esa misma línea de celebrar el bautismo y vivir esa, esa inspiración, nos, eh, durante la pandemia, se, después de la fiesta del Corpus Christi, te tengo que decir que fue que nació la idea, se nos ocurrió también decir, bueno... No, te acuerdas en Madrid, como muy bien mencionadas, cuando se hizo la exposición eucarística y todo el mundo se arrodilló con una devoción, ah, sí. con una fuerza y todo y, y, y viene por ahí el, los, los congresos de, de adoración eucarística y, 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 y dices, bueno, pues ¿cuándo fue ese primer encuentro? ¿Cuándo fue tu primera comunión? Por eso le pusimos tu primera punto realmente por razones de, de mercado pero realmente uh -huh. eh, y, y, ¿cómo, ¿y cómo usted puede celebrar esa primera vez que el cuerpo de Cristo también entró a, a, a tu cuerpo y ustedes uh -huh. fueron uno y entonces ha sido espectacular, uh -huh. tuvimos sobre más de 7.000 reproducciones en esa conferencia virtual wow. este, eh, para uh -huh. nuestra sorpresa ha sido, ha sido la, la, la conferencia y se, y se transmitió también por radio y entonces mucha gente es ver lo mismo pero presentarlo de manera diferente eh, es como decía Ajá. de manera creativa Yo creo que este no es lo mismo celebrar tu así como uno celebra su, 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 su aniversario de boda así como uno celebra su aniversario de noviazgo así como uno celebra su aniversario de nacimiento, de bautismo pues vamos a incluirle a, a los latinos que nos gustan mucho las celebraciones incluya también cuando fue su, su aniversario de primera comunión este, y se de los 10 años, los 15 años los 20 años y haga una fiesta este, y, y entonces, Ajá. con actividades de ese mismo estilo, pues eh, Dios nos ha ido Ajá. llevando a llevar el mensaje de manera, con nuevos métodos, nuevos ardores y nuevas formas.
0: Ajá. Mira, eh, yo, 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 yo soy ritual O sea, yo pertenezco a la iglesia católica apostólica de, y pertenezco también a la iglesia bizantina, al rito Melquita. Es interesante que en, el, en, en la liturgia bizantina cuando se hace el, el, el bautismo, se dan los tres sacramentos al mismo tiempo. Se da el, el agua, se da la comunión y se da el aceite. O sea, se dan los tres ritos a un mismo momento. ¿no? Y es interesantísimo porque, entonces, porque esos son los tres momentos de iniciación. En, en la iglesia romana los tenemos separados. ¿no? El bautismo, después viene la confirmación, después viene la comunión pero es interesante que en toda la iglesia oriental y, y en las iglesias ortodoxas se dan al mismo momento y me parece que eso sería importantísimo que algún día quizá la iglesia latina pensara en unirlos otra vez a, a ese momento ¿no? porque son los tres momentos el bautizo, la confirmación, la comunión y la, y, el, y, y la comunión al mismo momento pero me interesa mucho lo que tú acabas de decir ahora vuelvo otra vez ¿cuál es el compromiso? porque me interesa mucho a ti como latino ¿Cuál es el compromiso que tienen los padrinos, famosos que llamamos padrinos, cuando les invitamos para que sean parte de, de un rito como el, tú acabas de mencionar, el de la comunión? ¿Qué es un padrino? ¿Es alguien que tiene plata, que me va a ayudar, que va a ser un buen amigo mío? ¿O, o es alguien que se va a comprometer realmente en la formación de esa persona? ¿no?
1: El padrino tiene que estar bien consciente en su juicio final. Se
0: le va a exigir uh -huh. y se va a a ah, preguntar por su hijado y su hijado. ¿Y oh, chico. ahí, ahí tocaste una, una palabra que también a mucha gente le da mucho temor, ¿no? En su juicio final. <ríe> Porque Pero una hay verdad. Hay gente que piensa que el juicio final, eso, es, el juicio final, no. ya, eso ya es, eso es eh, doctrina antigua de la iglesia, ¿no? En su juicio final tendremos que dar cuenta de todo lo que pasó en nuestra vida. Así que qué bueno que lo acabas de tocar, y, 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 contar, y contar con un ahijado de
1: bautismo o un hijado una ahijada de bautismo o de confirmación es un regalo del cielo. Es un regalo del cielo, es uh -huh. un don. No importa las razones uh -huh. por las cuales usted que nos está viendo fue seleccionado o seleccionada. Así que si usted está consciente de que, es, de que su ahijado y su ahijada es un regalo de Dios, pues entonces hay que mirar a través de otros lentes lo que es la responsabilidad. Uh
0: -huh. ¿Cómo está
1: la relación uh -huh. de ese, ese hijo con, con Dios en estos momentos? ¿Está orando usted por, por su ahijado o su ahijada? Eh, ¿Usted está, eh, si, si lo tiene cerca, eh, usted está orando por los que fueron sus padrinos o madrinas en estos momentos? Y, 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 y es Ajá. parte de empezar a repensar y, y mirar nuevamente. Eh, ese, el, el Papa uh -huh. nos llama mucho, el Papa, a, a, vivir, a, a vivir la memoria, a hacer memoria en nuestra vida, ¿verdad? Me, pregun me has preguntado uh -huh. eh, cuándo encuentros, pero es que en esos momentos del bautismo, en ese momento de la comunión, en ese momento de, de en esa parte sacramental, es eh, bien importante o sea un encuentro grande, el acto sagrado de, uh -huh. de, de, de lo que es la presencia de, de, de Dios a través del sacramento del uh -huh. bautismo y esa responsabilidad en nuestras actividades buscamos darle una nueva óptica para que a través de esa experiencia encamines bien tu, tus acciones, de ahí un futuro. Eh, mi razón, por ejemplo, de haber participado en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, eh, perdón en Polonia, fue porque yo fui con mi hijada, yo no iba a ir, pero yo le dije a mi hijada eh, que cumplía 14, 15 años de edad y decía, en aquel momento, bueno, te gustaría pero, espérame, espérame.
0: ir. Espérame. Te detengo acá. Esto, esto nunca lo había yo oído tampoco. O sea, tú fuiste a una jornada para acompañar a una ahijada tuya. Que, que esto, es, esto es lindísimo lo que me estás contando. ¿eh? Yo nunca lo había oído. Así que fuiste para acompañarla a su jornada.
1: No, no, ella, yo sé, le digo la idea y seis meses después me dice, padrino, tengo, eh, me dice, ya tengo 600 dólares y yo le digo pues qué bueno ¿600 ah. dólares de qué y me dice no pero tú no me dijiste que íbamos para la jornada mundial de la juventud en Polonia ah. y yo hice anda <ríe> <ríe> y tuve que ponerme a trabajar <ríe>
0: sí, porque lo bueno algo te que costó? Ya... <ríe> cuánto te costó el viaje <ríe> <ríe> 4, dólares
1: <ríe> así que <ríe> muy bueno <ríe> Pero, 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 pero que tratamos de, algo que tratamos de hacer es que además de, de, de pedir o, hacer, o hablar de los eventos, es vivir la experiencia, o sea, hablar de lo que ya hemos claro. vivido. Y entonces, eh, recuerdo cuando eh, participar de esa jornada <risa> y, y, y tocar la cruz de la, de la jornada de la JMJ, la, la Cruz Peregrina, estar con ella, con cruz, para, fui, fui un momento particular, te cuento un testimonio que nos ocurrió. Estando, estando ya... Eh, Estando en Varsovia, eh, estábamos en... Yo la llamo y vamos a la isla bautismal donde bautizaron a San Juan Pablo II.
0: Y yo wow. le digo... En Cracovia. No, no, tomar, en Vadovice. No. En
1: eh, 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 exacto, en el templo donde estaba...
0: Y, y, y resulta... Sí, en Badovice, que... que era, 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 era la, la ciudad de, de, de Juan Pablo, Vadovice, creo. Uh -huh. En la pila
1: okay. de, yo decido, decidimos tomarnos una fotografía. Resulta que el último día de la jornada, el santo padre había entregado a través de las mochilas eh, y nos pidió que escribiéramos la fecha de aniversario de bautismo de nuestro ahijado. Y, y ahí caí en cuenta ah. que el bautismo de mi ahijada fue el día que nació San Juan Pablo II. ¡Guau!
0: Wow. Así que haber ido a la pila <risa>
1: bautismal, que haber estado allí... Eh, 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 hacemos más congresos como este porque Dios sigue, sigue hablando y sabemos que en la audiencia
0: es espectacular Ajá, ajá, ajá. nos quedan unos cuatro minutitos eh. entonces en este, en este momento tu trabajo realmente es entonces promover a través de como tú lo has dicho de películas, de documentales de promover la palabra de Dios. Este es el, 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 el ministerio que tienes. ¿Y tú tienes, es una asociación o cómo es que la gente puede apoyar este ministerio que tú tienes?
1: Pues mira, no, no es asociación, OE, más este, bueno, es más, bueno, lo, lo hacemos en colaboración con otros ministerios. Eh, por ejemplo, uh -huh. eh, la, 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 lo próximo que tenemos en, en agenda, estamos ya en conversaciones con la Vitalía de Vocaciones para promover eh, lo que es Ajá. tanto la vocación familiar como las vocaciones religiosas. Eh, eh, se, le, le, es un evento que se llama Vocación en Alta Definición. Ese va a ser, este, tenemos, vamos a tener sacerdotes presentándose, cantando y, en, en Puerto Rico, pero, por ejemplo, a, hay ministerios que nos llaman de, de Estados Unidos o, o, o artistas. Eh, de alguna manera, pues, creamos lo, los eventos en Puerto Rico para que, primero, darle a conocer y ayudar a jóvenes y, uh -huh. y jóvenes que están en el público para que también a través de, de puedan promocionar el evangelio a través de la cultura, el arte, eh, las canciones uh
0: -huh. y, y, uh -huh. y, y crear
1: más espacios porque uh
0: -huh.
1: nuestros hermanos de otras denominaciones religiosas han sido muy exitosos haciendo los, nosotros los católicos también podemos también tener esa misma oportunidad y podemos eh, seguir trabajando de esa manera. Uh
0: -huh. Y hay alguna forma en que alguna gente que quiera apoyarte económicamente tengas alguna plataforma donde quieran hacer alguna donación para este ministerio tuyo.
1: Eh, se, bueno, nos pueden escribir a través de eh, Producciones eh, a través de la página de Facebook de Producciones Misioneros. Se pueden hacer, nos pueden, se pueden estar contactando con nosotros para poder brindarle la información. La, la,
0: espérame, la página se llama ¿Cómo se llama la página? Producciones Misioneros. Producciones misioneros. Apúntenla a Producciones Misioneros. Ok. Y de, entonces, cuando una persona entra ahí, ¿qué, va, qué puede hacer?
1: Eh, tanto en los comentarios o en el inbox nos puede escribir, ¿verdad? De, de su intención para, para realizar la ayuda o el donativo o el espacio. Hemos recibido esta información de, de, de otros ministerios que están disponibles fuera de, fuera de Puerto Rico para, para y nosotros nos estaríamos comunicando directamente con, con ellos para canalizar la ayuda. Así que estamos, ya, lo que estamos canalizando ya nuestros eventos del 2022 para, para que puedan entonces trabajar
0: ¿Qué, qué, ¿Qué eventos tienes ya rápidamente, eh, eh, ya en proyección? ¿Cuáles son los últimos eventos que ya tienen en vista al frente?
1: Mira, estamos trabajando, eh, queremos trabajar un, con, un congreso sobre la trata humana. La estamos preparando. Este, hay muchos documentos que Ajá. están relacionados que están tocando el tema y el Papa ha sido muy insistente en, en ha hecho unos señalamientos bien interesantes que nos han llamado sí. la, la atención y, sí. y, y tenemos de modelo Santa Vaquita que, que, que eh, y hay muchos ministerios de iglesia que están haciendo un trabajo callado pero muy consistente en esa línea tenemos el congreso en alta de eh, vocación en alta definición eh, y el concierto se llamado Alfa y Omega con la cantante Atenas que también ya estamos preparando
0: uh -huh. Uh -huh. ¿Y eso, y eso, ¿la gente de dónde se puede conectar? Ahí mismo, en la página, en, el, en, este, en esta que nos ¿En la, has dado. En la
1: página de Facebook, uh -huh. Exacto, en, Producciones, en Producciones Misioneros. Vamos a estar, estaremos Exacto. dando más detalles, Mike.
0: Más... Bueno. Oye, Germán, he pasado un rato bien bien lindo contigo. Creo que todo nuestro mundo se ha disfrutado de esta conversación que hemos tenido. Así que si Dios nos concede un poquito más de vida, en un futuro volveremos a estar en contacto contigo. ¿Te parece? Es eh, un privilegio, un honor y
1: merecido compartir con toda la audiencia de WTN, con la gran familia Pepe Alonso, con Radio Católica Mundial, así que muchísimas gracias.
0: Bueno mi familia, si Dios nos concede una semanita más de vida, una semanita más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo que nuestra fe, como lo hemos vivido, siga siendo nuestra fe en vivo. Hasta la próxima semana. Chao.